0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 3. ledna.
1: Hritní dům pro bezdomovce ve Vatikánu se připravuje na zítřejší návštěvu svatého Otce.
0: Zájem o knihu Benedikta XVI Josefa Ratzingera Ježíš Nazarecký stále roste.
1: Rozhovor s kardinálem toránem o mezináboženském dialogu v souvislosti s rokem Dialogu kultur vyhlášeném pro letošek Evropskou komisí.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech
1: Josef Koláček a Milan Glázer. zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. V pátek dopoledne se Benedikt 16. vydá navštívit charitní dům pro bezdomovce, který provozují misionářky lásky přímo ve Vatikánu. Dům, který nese jméno Marie Dar, vznikl před 20 lety z iniciativy blahoslavené matky Terezy a Jana Pavla II. Dům se nachází na území Vatikánu, těsně vedle paláce bývalé římské inkvizice, nynější kongregace pro nauku víry, a jeho vchod nestřeží švýcarská garda. Je přístupný rovnou z ulice. Pracuje v něm osm sester a poskytuje přístřeší ženám, které nemají kde bydlet. Kapacita domu je 74 osob a v současné chvíli využívá této možnosti 50 žen. Dům funguje také jako jídelna, kde se každý den podává večeře, která je určena bez rozdílu mužům i ženám. Sestry také vycházejí každý den ven do města, kde hledají osamocené osoby potřebující pomoc. V charitním domě dar pomáhají sloužit také dobrovolníci z asociace svatých Petra a Pavla. Jeden z nich, Angelo Vignola, vatikánskému rozhlasu o svých zdejších
1: zkušenostech řekl. Já jsem po nejvíce na recepci, kde přijímáme každého, kdo přichází, ale děláme tak trochu všechno. Rozdáváme také oblečení, jídlo a tak dále. Na noc k nám přicházejí ženy, které se ocitly v těžkostech. Přicházejí ze všech zemí, nejvíce ale z Rumunska a Albánie. Přicházejí do Říma, aby zde našli práci a hledají oporu v domě Marijindar. Zůstanou 15 až 20 dní, než si najdou nějaké místo a pak odcházejí. Každý večer před jídlem se spolu s našimi hosty modlíme, je čteno a vykládáno evangelium, buď některým z dobrovolníku nebo knězem, který je momentálně v domě přítomen.
0: Benedikt 16 se vydá do tohoto domu jednak u příležitosti 20. výročí jeho založení, ale také v rámci stálého důrazu svého pontifikátu na činnost církve v oblasti Charity, kterému dal výraz svou první encyklikou Deus Caritas Est. Loni taktéž ve vánočním období navštívil Petru v nástupce charetní jídelnu římské diecéze.
1: Mezinárodní úspěch knihy Kristova náměstka Josefa Ratzingera, Ježíš z Nazareta, neustále sílí. Od jejího vydání před osmi měsíci překonala celkový náklad 2 miliony výtisků a v průběhu tohoto roku bude dostupná ve více než 50 zemích. Český vyšla kniha pod názvem Ježíš Nazarecký před Vánocemi.
0: Touha se známice s Ježíšem roste. Ježíš Evangelií, jak jej představuje papež ve své knize, je totožný s Ježíšem reálným, historickým ve vlastním smyslu slova. Postavu ukřižovaného Krista studovali mnozí a všem Ježíš klade stejnou otázku. Za koho mne pokládáte? A odpovědí je mnoho, jak řekl svatý otec v homílii na svátek svatých Petra a Pavla.
1: I dnes je tomu tak. Nozí přistupují k Ježíšovi, tak říkajíc, změjšku. Velcí odborníci uznávají jeho duchovní a mravní velikost a jeho vliv na dějiny lidstva a přirovnávají jej k Pudohovi, Konfuciovi, Sokratovi a jiným mudrcům a velkým osobnostem dějin. Nedojdou však k tomu, aby v něm rozpoznali jeho jedinečnost, Myslí se mi vynořuje to, co říká Ježíš Filipovi během poslední večeře. Tak dlouho jsem s vámi a neznáš mě? Ježíš je také často pokládán za jednoho z velkých zakladatelů náboženství, od něhož si může každý něco převzít, aby si vytvořil vlastní přesvědčení. Stejně jako tehdy i dnes, lidé mají o Ježíši různá mínění. A jako tehdy i dnes, dnešním učedníkům Ježíš opakuje svou otázku. A vy, za koho nepokládáte pokládáte vy? Chceme si přisvojit Petrovu odpověď. Podle Markova Evangelia Petr říká, ty jsi mesiář a u Lukáše boží mesiář.
0: Papež ve své knize tvrdí, že Ježíš rozbil všechny kategorie interpretací a že Ježíšovu postavu je možné opravdu pochopit, jedině vycházeje z tajemství Krista, pravého Boha a pravého člověka. Poznat Ježíše, zdůrazňuje Josef Ratzinger, však není pouhá teorie. Je to konkrétní setkání s živou osobou. Je to zkušenost, která dá pravou radost ze života, jak to řekl v páví
1: 22.
0: dubna. Drazí
1: chlapci a děvčata, přeji vám, abyste objevovali stále větší radost z následování Ježíše a abyste se stali jeho přáteli. Je to radost Petra a ostatních apoštolů, světců a světic všech dob. Tato radost mě také podnítila k napsání knihy Ježíš Nazarecky, která právě vyšla. Pro ty mladší je možná trochu náročná, ale v duchu ji odevzdávám vám, aby vás doprovázela na cestě víry nových generací.
0: V Hongkongu požádali účastníci Vánočním še svaté prostřednictvím petice místního biskupa kardinála Zenze Juna o obnovení beatifikačního procesu italského misionáře Františkána Gabriela Allegro, který jako první přeložil Bibli do čínského jazyka. Kardinál Zen řekl, že doufá v obnovení procesu, který byl z politických ohledů dočasně zastaven a přitom prosil o modlitby za ty bratry ve víře, kteří jsou z důvodu jejího vyznávání v různých částech Číny vězněni a nebo jim věznění hrozí. Zdůraznil také, že čínští katolíci se musí řídit doporučeními Benedikta XVI., aby žili ve shodě s církevním učením a pokojnými prostředky usilovat o náboženskou svobodu.
1: Gabriel Allegro se narodil 26. prosince 1907 na Sicílii. Po vstupu do františkánského řádu objevil své povolání k misijní práci v Číně. Když se dověděl, že Číňané dosud nemají překlad Bible z jejich původních jazyků, pustil se tedy do jejího překladu. Byl poliglotem a ovládal 11 jazyků. Překládat začal sám roku 1935. Nejprve přeložil žalmy. A roku 1944 dokončil překlad celého starého zákona. Za účelem formace čínských biblistů založil roku 1945 v Pekingu biblickou školu, která byla později přenesena do Hongkongu vzhledem k nástupu čínských komunistů k moci. Za pomocí rodilých číňanů pak svůj překlad zdokonalil. V roku 1968 vydal celé písmo svaté a o sedm let později čínský biblický slovník. Později se tento Františkán zabýval také sociologií. Zemřel v pověstí svatosti 26. ledna 1971 v Hongkongu. Po osmi letech pak byl zahájen jeho diecezní beatifikační proces. Roku 2002 Jan Pavel II. schválil dekret o zázraku, který se stal na jeho přímluvu. Otec Allegro je velmi vážený také mezi čínskými protestanty.
0: Země. V Betlémě byla opět otevřena křesťanská televize Al-Mahed, jejíž vysílání muselo být z nedostatku finančních prostředků loni pozastaveno. Stalo se tak díky italskému Združení svatého Donáta, které zorganizovalo sbírku, do níž přispěla také italská biskupská konference. Televize Al-Mahed, což znamená Narození, založil pravoslavný řecký podnikatel a je jedinou křesťanskou televizí ve svaté zemi. Její programy jsou určeny stoupencům křesťanských vyznání, ale i vyznavačům islamu a mají celkem kolem jednoho milionu diváků.
1: Konec zpráv.
0: Evropská komise vyhlásila letošní rok, Evropským rokem mezikulturního dialogu ve znamení Mota společně v různosti. Iniciativa má upozornit na potřebu harmonického soužití Evropanů prostřednictvím chápání rozmanitého kulturního bohatství. Kardinál Jean-Louis Torán, předseda papežské rady pro mezináboženský dialog, v této souvislosti zdůrazňuje, že není kultury bez náboženství a náboženství neexistuje bez kultury a vysvětluje v rozhovoru pro vatikánský rozhlas, kam se v dialogu kultur řadí dialog mezináboženský.
1: Mezináboženský dialog je veden samozřejmě na rovině vztahu mezi člověkem a Bohem, tedy člověka, který si klade otázky o smyslu života, o smyslu smrti, o smyslu zla. Na této rovině spočívá mezináboženský dialog. Víra kromě toho hovoří o velikosti člověka, hovoří o humanismu, který neníčí kulturu, nýbaší obohacuje. V mezináboženském dialogu je určitá pedagogie, která pomáhá uvědomovat si jednotu lidského rodu, důstojnost osoby, a nutně ústí do požadavků, odpuštění a vzájemného poznávání.
0: Magisterium papeže Benedikta XVI. o dialogu mezi vírou a rozumem nachází svůj vlastní rozměr v oblasti dialogu kultur a náboženství. Jak se to projevuje? Non, non de... Svatý
1: Vates řekl, že je třeba mít odvahu otevřít se rozumu, nepopírat rozum, ale otevřít se mu. Ve své řezenské přednášce nám připomněl, že nejednat podle rozumu, nejednat podle logosu, protiřečí přirozenosti Boha. Jsme tedy prostřednictvím dialogu mezi kulturami a náboženstvími stále vedení k objevování smyslu božství. Člověk není živ pouze chlebem, ale žije také kulturou a modlitbou. Nesmíme zapomínat, že jazykem náboženství je modlitba. Jak by se dal syntetizovat vztah mezi vírou a kulturou dnes? To je skutečně obrovská výzva. Papež Pavel VI., který byl mužem velké kultury, řekl bych humanista v klasickém smyslu slova, považoval separování kultury od Evangelia za největší drama naší doby. Myslím, že v tomto ohledu byl prorokem. Jsme povoláni smířovat kulturu a víru a dávat našim současníkům objevovat, že potřebujeme víru, abychom žili dobře. Člověk, který se nemodlí, je ve svém lidství znetvořen. Člověk je totiž stvořen k modlitbě, k tomu, aby měl vztah s Bohem, aby žil v nadhledu vůči materiálním věcem a nacházel definitivní smysl na všechny velké otázky, které si klade. Myslím, že také v mezináboženském dialogu je důležité zdůrazňovat, že nakonec jenom modlitba může změnit srdce člověka. Jsme nakloněni zapomínat na to, že když se člověk modlí, když pokleká, ocitá se na své maximální úrovni. Tento zvláštní moment se musíme snažit chápat. Posláním všech náboženství je pohnout člověka k tomu, aby jednal spravedlivě, aby miloval milosedenství a pokorně kráčel se svým bohem jak to biblie říká prorok Micheáš
0: kardinál Torán takto komentoval iniciativu evropské komise v letošní rok vyhlásila rokem dialogu kultur
1: končíme české vysílání vatikánského rozhlasu chvála kristu Audetur, jezus kristus is awesome.